0: Comente e compartilhe.
1: Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: 2 Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da usb TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Vem com a gente para você ficar bem informado. Na edição de hoje você vai ver um atirador de 14 anos, ele se entrega depois de um incidente que aconteceu, que aconteceu na Filadélfia. Ele se entregou junto com a mãe. Um garoto de 8 anos foi morto a, tiro, a tiros pelo irmão dele, que tem só 5 anos de idade. A gente vai contar essa história pra você. O presidente Joe Biden se encontra com o príncipe herdeiro da Arábia e numa das viagens mais controversas e polêmicas, ele disse que confrontou o príncipe a respeito da morte de Omar Khashoggi você vai ver uma operação mais do que assustadora na Flórida, uma operação de remoção de cobras gigantescas, como essa piton que você está vendo, além da retirada também de alguns ovos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SBR News, que está ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV. Vem com a gente, participe. Esse é o jornal onde você tem vez e voz. O jornal, na edição desta sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, já está no ar. Boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio e essa é a USBR TV, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que na semana que vem começa a nova grade de programação da USBR TV. o USBR News segue no mesmo horário a partir das 8h30 da noite e logo depois sempre uma atração nova para você. Então aproveite, fique com a gente sempre depois do jornal, tem alguma novidade aqui na nossa programação, 24 horas no ar. Muito obrigado pela sua audiência sempre em todas as nossas plataformas digitais, através... Do, das nossas redes sociais, você participa mandando a sua mensagem. Nós estamos ao vivo, nesse momento são 8 horas e 37 minutos, para você que está acompanhando através do nosso podcast, nas plataformas pra, uh, de podcast, você sabe que você pode participar sempre a partir das 8 h meia da noite com a gente aqui na USBR TV. Para participar é muito fácil, mande a sua mensagem no Instagram, também no Facebook e no YouTube e a gente lê aqui. Seu comentário é sempre muito bem-vindo, aqui um espaço democrático onde você tem vez e voz e fica cada vez mais inteligente, atualizando as notícias do dia sempre. Olha só que história mais do que é, esdrúxula, é isso que eu posso dizer para você que está assistindo a gente. Um homem, ele comprou uma máscara e na mesma loja que ele comprou a máscara, ele resolveu esperar todos os clientes saírem e dar voz de assalto. Isso aconteceu em Houston, no Texas, a gente tem as imagens, Tony, coloca para mim aí, vamos lá. Você tá vendo aí as imagens de lá, é, desse, desse caso absurdo que aconteceu no Texas. A polícia tá tentando identificar o homem que é visto num vídeo de vigilância roubando uma loja de conveniência lá no sudeste de Houston, sob a mira de uma arma, que aconteceu no último dia 4 de julho. Por volta das 4 da manhã, segundo a polícia, o homem foi visto entrando na loja e agiu como um cliente e depois comprou uma face mask e logo depois que ele esperou todos os clientes saírem, ele deu voz de assalto. Quando o funcionário saiu de trás da área fechada, que fica atrás do balcão para reabastecer algumas mercadorias, fazer a reposição, o homem colocou a máscara e puxou uma arma da cintura. Oh meu Deus! Ele manteve o funcionário sob a mira de uma arma e exigiu o dinheiro das caixas registradoras. O funcionário obedeceu e colocou o dinheiro em uma sacola e entregou o suspeito que saiu do local em direção desconhecida. O suspeito é descrito pela polícia como tendo cerca de 30 anos, mais ou menos 1,80m, uh, 1,85m, pesando cerca de 210, 230 libras. Ele tinha cabelos pretos, como você vê nas imagens aí, e pele escura e estava vestindo uma camisa branca, shorts Nike, azul e chinelos brancos. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com Crime Stoppers da região. Olha só, ele coloca a máscara pela metade, né? Só coloca na boca, não coloca no nariz, esse indivíduo aí que você tá vendo. E existe uma recompensa, tá? Pra quem tiver informações, é uma recompensa de 5 mil dólares. E, olha... Antônio, divide a tela comigo aqui, se possível, só pra gente entender um pouquinho, porque, assim, não dá pra gente entender... O... Quando fala assim, ah, mas os dias estão difíceis, as pessoas verdadeiramente não tem o que fazer. O cara entra numa loja de conveniência. Ele acha que ele não vai ser gravado? Toda a ação dele, desde o momento que ele entrou, em que ele comprou a máscara. Ele ainda comprou e pagou né, a máscara, né? Tem mais esse detalhe, né? Ele comprou e pagou a, 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 a máscara. Olha só ele aí, ó. Quer dizer, a pessoa já estava verdadeiramente com vontade de fazer alguma coisa. O bom de ter justamente. É, é, as câmeras de segurança é justamente para poder apresentar para a gente esse tipo de resultado vamos seguir, vamos para frente, vamos adiante, vamos adiante vamos falar sobre o que aconteceu lá em Evanston, em Illinois uma situação bem complicada também, porque é aquela situação, um homem acabou sendo morto no parque é, essa vítima tinha dois filhos e foram ouvidos muitos tiros ali na região, a gente tem as imagens o Tony vai colocar no ar para mim, vamos lá Tony uma investigação está em andamento, depois que um pai de dois filhos foi encontrado morto a tiros num parque lá em Evanston, no estado de Illinois. Isso por volta das nove da noite, a polícia respondeu a um relato de tiros disparados ali naquela região. Os policiais encontraram um homem com vários ferimentos à bala, deitado no parque ao longo do canal. está vendo as imagens do local onde ele foi encontrado. Esse homem posteriormente foi identificado como Servando Hamros de 29 anos, ele foi declarado morto ali mesmo. Ele estava no parque jogando Pokémon Challenge com a filha de 6 anos, quando a polícia disse que ele pode ter discutido com um número desconhecido de pessoas. A polícia disse que foram ouvidos tiros, disparos. A filha foi baleada, mas não ficou ferida. Ela foi capaz de contar à polícia o que aconteceu. A mãe de Hamrose disse que ele era um bom pai, que vivia para os seus filhos, ela disse que suas filhas, a de 6 anos e uma filha de 10 anos, eram tudo para ele. Os familiares não quiseram que seus nomes fossem divulgados, porque o suspeito ou os suspeitos ainda não foram presos. A polícia disse que pode haver ainda mais de uma pessoa que eles estejam procurando. E você vê o trabalho da polícia ali de Evanston, em Illinois, procurando pistas. Imagina só, ele estava num parque com a filha caçando Pokémon. Parece estranho? Não, gente. Muita gente faz isso. O Tony vive caçando Pokémon com a filha dele. Uma coisa muito comum, entendeu? Muito simples de fazer. Às vezes o Tony esquece que já acabou o horário do almoço e ele está caçando Pokémon dentro da empresa. Qualquer lugar você pode fazer isso. Agora, que houve uma discussão é muito óbvio ou ele pode ter sido também alvo de alguma coisa. A polícia não descarta nenhuma dessas possibilidades nessa questão lá de Illinois. Olha, presta bem atenção nisso que eu vou mostrar para você, porque quando a gente fala sobre violência e essa questão de violência é algo muito sério aqui no país, vale para tudo. A gente viu o que aconteceu em Uvalde, a questão do rapaz de 18 anos que conseguiu comprar é, duas armas, uma delas logo depois de ter, comprado, ter completado, acho que 3, 4 dias depois de ter completado 18 anos, e uma quando ele completou 18 anos. E ele foi para cima. Ontem a gente mostrou aqui no jornal... As imagens chocantes lá da escola do Texas, em Uvalde. A violência está assim, qualquer um tem acesso às armas, porque um grupo muito pequeno diz que isso é a segunda emenda da Constituição. Um grupo mais do que equivocado, que não pensa em regras, não pensa no outro, não pensa em absolutamente nada. E nesse caso, um adolescente foi preso por ser responsável de dar tiros em uma estação pública, isso na Filadélfia. Só que ele foi se entregar junto com a mãe dele. A gente tem as imagens, o Tony vai trazer pra gente as imagens aí, que mostram justamente é, o momento da confusão. Um jovem de 14 anos acabou se rendendo à polícia após um tiro que foi disparado numa estação em Center City, na Filadélfia, que deixou um homem hospitalizado. Esse adolescente que você tá vendo nas imagens aí, ele se rendeu com a mãe na manhã dessa sexta-feira, a polícia diz que ainda não recuperou a arma do crime. Outra pessoa que estava, que estava com um jovem de 14 anos no momento do, do tiroteio foi interrogada, mas não foi acusada. A vítima, um homem de 19 anos, foi baleado várias vezes em uma plataforma na estação da 15 ª da Street por volta da vinte, da, do meio-dia 24, né? Ou é meia-noite 24? Da, de quinta-feira. O vídeo de vigilância enviado. As televisões locais mostram um homem parado do lado de fora de um trem, enquanto outros dois homens saem. Há uma rápida troca de palavras entre os dois homens e também essa pessoa. E, de acordo com a polícia, tanto o jovem de 14 anos quanto o de 19 anos parecem pegar armas, mas apenas o jovem de 14 anos conseguiu sacar e atirar. Quer dizer, bang-bang na estação lá em, em, em na Filadélfia. A arma do jovem de 19 anos foi encontrada nas proximidades... E segundo a polícia, é absolutamente certo que o rapaz disparou primeiro a arma dele. A polícia de trânsito estava em patrulha na estação e respondeu imediatamente aos disparos. A vítima de 19 anos foi baleada três vezes, uma vez no tórax, no estômago e pegou também na mão direita. Ele foi levado para o é, Hospital Universitário Jefferson em estado crítico. Inicialmente o atirador conseguiu escapar em meio a um grupo de passageiros que fugiam da estação... Mas a polícia diz que os pais do, dos adolescentes, nesse caso, têm ajudado a polícia. Olha, uma coisa que eu acho que tem que saber qualquer pessoa que viu, que tem, informa que tem informação, deve entrar em contato com a polícia. Isso é muito importante, porque casos como esse aqui não podem acontecer. Imagina, não, e, e aí eu faço uma pergunta para você que é a seguinte, uma pergunta que eu tenho muito séria para você. Da onde que essas, essa garotada conhece, consegue ter acesso a uma arma. Ah, Paula, é na internet, não, peraí, calma, não é tão simples assim. Como que essas, que essas crianças conseguem ter acesso à arma com tanta facilidade? Todo dia a gente vê, todo dia a gente vê crimes nesse nível. Esse aqui é só mais um. O garoto de 19 anos está lá hospitalizado, mas numa estação, com aquele movimento que você estava vendo ali, imagina... Se é alguém que verdadeiramente não tem controle do que está fazendo ali. A tragédia que pode acontecer. Agora, presta atenção. Se você está aí sentado, agora são 8h46. Se você está sentadinho agora aí na sua cadeira, né, no seu, no banco do seu carro... Não, não quero falar com você, Siri. Tá conversando comigo aqui. Ó. Se você está sentadinho na poltrona do seu carro, agora confortável, assistindo o jornal... Você que está no Japão tomando café da manhã... Olha que indigesta a próxima notícia. Calma, não precisa desligar, não. Mas olha que absurdo. Dois irmãos. Um é baleado pelo outro. Nossa, Paulo, eles brigaram a vida inteira e daí foi acerto de contas. Sim, claro que foi. É o que parece, né? Mas não, eu tô falando de dois irmãos. Um de oito anos e um de cinco anos. O de cinco anos baleou o de oito anos e esse garoto acabou morrendo. É o fim da picada, porque é, aconteceu no Arkansas, né? É isso? É, se eu não me engano, é no Arkansas mesmo, isso aí. Que situação? Uma criança de 5 anos em Jefferson County acidentalmente atirou e matou o seu irmão de 8 anos com uma arma de fogo que estava desprotegida. Os policiais receberam uma ligação da casa onde aconteceu isso, relatando um tiroteio envolvendo uma criança e responderam ao local para encontrar o irmão mais velho com um ferimento à bala. A criança de 8 anos acabou morrendo no local. Pouco depois das duas horas da tarde, os policiais foram é, enviados para essa residência no condado de Jefferson após uma ligação para o 911 de um, tira... de um tiroteio envolvendo uma criança. Os policiais chegaram pouco tempo depois e encontraram o menino completamente sem resposta dentro de casa. O legista do condado de Jefferson foi notificado e chegou ao local onde o garoto de 8 anos foi declarado morto. A polícia acredita que o tiro foi um acidente, algo trágico que poderia ter sido evitado. Uh, o xerife, o Lafayette Woods, ele disse o seguinte, abre aspas, não posso enfatizar com força suficiente que as armas precisam ser bem protegidas e mantidas fora das mãos e longe das crianças o tempo todo. Os proprietários de armas que não protegem adequadamente suas armas de fogo estão a apenas uma fração de segundo de uma dessas tragédias acontecendo dentro de suas casas. Fecha aspas. O corpo foi levado para o IML do Estado para uma autópsia e a investigação continua em andamento. Olha, vem aqui. Vem aqui, Tony. Até quando a gente vai ter esse tipo de situação? Até quando eu vou ter que vir aqui no jornal para falar para você que pais que querem armas têm que esconder a arma, sabe lá Deus aonde? Fora do alcance das crianças. É um absurdo. A gente tem que estar tá aqui falando que crianças pegam uma arma como essa, que pensam que é de brinquedo, e fazem atrocidades como essa. Você acha que essa criança de 5 anos não vai ter um trauma pro resto da vida? Eu matei o meu irmão? Não é um acerto de contas. Não são dois adultos estúpidos brincando de um atirar no outro porque eu não gosto de você, eu vou te matar. São duas crianças que tiveram acesso a uma arma dentro de casa. Imagina essa família dilacerada, a mãe que não concordava com o pai de ter uma arma, por exemplo, e que vê a arma destruindo a família. Ou a família que sempre concordou em ter, o pai não esconde a arma, dorme com ela embaixo do colchão e acontece uma tragédia como essa. A polícia vai investigar, a polícia vai chegar com essas conclusões. Mas a conclusão que a gente chegar antes de tudo isso é não dá para ter arma disponível em casa com criança. Não dá para não ter um controle ainda maior de para quem você vai entregar a sua arma, quem você vai deixar ter uma arma. Não dá. Infelizmente, não dá para ser a risca do que os, direitos, os de extrema direita e as pessoas que é, são fanáticas por armas querem fazer. Me desculpe, eu tenho amigos que são assim. E eles sabem da minha opinião e você também sabe da minha opinião. Olha, muito obrigado pela audiência de vocês, vão mandando mensagens aí, essa edição de sexta-feira, hoje ao vivo, aqui direto da, dos estúdios da USBR TV. Sextou, a partir de segunda-feira, a gente tem programação nova aqui na USBR TV, você não pode perder. Tem mensagem? Deixa eu ler as mensagens aqui, então. Mandando mensagem para mim através das nossas redes sociais, que eu vou ler aqui. Aqui você tem vez e voz, você pode mandar que a gente, bum, lê na lata aqui, não tem erro não. Olha só, vamos lá. Claro, a gente começa com ela, Marcela, boa noite. E será que teremos reconciliação? Haja coração, um beijo e um bom final de semana a todos. Pois é, foi o assunto do dia hoje que o Biden pediu que seja votada a reconciliação orçamentária aquela da dona Margaret Menezes lá, não, Elizabeth Macdonald, essa mesmo, que disse que não vai ter é, imigração na reconciliação. Está vetada a imigração na reconciliação, vocês sabem disso. Mas o Biden pediu para votar de acordo com o Joe, Man Joe Manchin. Quem manda é o Joe Manchin agora. Só que o Joe Manchin já deu uma desculpa, isso eu não adiantei no meu vídeo, ele deu uma desculpa dizendo que ele precisa ver os índices de inflação de julho para tomar uma decisão e os índices de inflação só saem em setembro. Quer dizer, só poderia fazer a votação disso depois da eleição de novembro, depois do recesso de agosto, que não teria tempo viável para essa votação da reconciliação orçamentária. Vai ter imigração? A gente não sabe. Muitos republicanos sabem que a situação da economia é também, em parte disso, é culpa da falta de mão de obra e da cadeia de, de produção está quebrada. E uma forma de diminuir isso é botando os imigrantes para trabalhar nessa cadeia, pagando bem, pagando como tem que ser pago. Enfim, essa é a história, essa é a notícia de hoje. Segunda-feira a gente vai repercutir ainda mais, ver o que, que o Joe Manchin está de novo, com a faca e o queijo na mão, na mão pode fazer. Se não fizer nada, gente, alguém precisa dar um chute nesse senhor, tirar ele de lá do Senado e, pelo amor de Deus, votem em direito em novembro. Não dá para viver desse jeito. Tudo que foi aprovado na Câmara foi barrado no Senado, boa parte por conta desse senhor e daquela outra senhora, a tal da Kirsten Cinema. Alex Vlasov, boa noite, PS. Em relação ao assalto americano, às vezes demonstra ser muito idiota, né? Não, nem roubar direitos os caras consegue. É isso que você está falando, né? Imaginei. Marcelo Blasot, falando em crime, o que, o que ocorreu com os presos, com os presos do caso do Uber? Pegaram alguns anos ou foram deportados alguém sabe? Então, eu recebi essa semana uma notícia de que um deles está livre, leve, solto e trabalhando de novo é, lá na região de Massachusetts. Não sei. Foi uma informação que veio para mim. É, e era o tal do Oscar, se eu não me engano. Era Oscar o nome, não lembro agora o nome. Mandaram para mim uma informação falando sobre isso. Vamos ter que dar uma avaliada aí, procurar saber mais a respeito. Wagner Medina, será que sai a reconciliação? Olha, se não sair, meu amigo, vai ter que acontecer uma revolução nessa eleição de novembro, porque não dá para ficar desse jeito, deixando tudo nas mãos daquele senhor, do Joe Manchin, é tudo aquilo que eu falei agora. E se você está vendo meu canal do YouTube, então, obrigado mesmo pela sua audiência, por estar tá vendo esse vídeo aqui. Ah, tem mais um aqui ainda. Sandra Senna, um abraço lá de Massachusetts. Obrigado, pessoal de Massachusetts, todo mundo lá, é, curtindo o SBR News. Muito obrigado pela audiência maciça da comunidade brasileira em todos os estados daqui dos Estados Unidos. É sempre muito bom ter vocês, é para vocês que a gente faz, é aqui, que a gente, é aqui que vocês têm vez e voz de verdade mesmo. Tem coisas que eu sei que vocês não gostam que a gente fala aqui, tem a minha opinião que eu sei que muita gente não concorda, mas eu estou aqui para dar notícia. Ouça a notícia, depois você concorda ou discorda da minha opinião. É, olha só que situação, cara! Só que aconteceu foi onde mesmo? Foi é, em algum outro... Eu, eu, eu vou trazer a notícia primeira aqui para você, mas é o seguinte, ó. Sabe aqueles ônibus que trans, trans, é, transportam prisioneiros? Aqueles ônibus, aqueles ônibus gigantes. Foi no, no estado da... Na, na, no estado da Geórgia ali, né? Ele normal, mas foi justamente um ônibus desse cheio de bandidos dentro, né, pessoas que estavam presas, que se envolveu num acidente. A gente vai trazer as informações, as notícias agora para você. Tá aí, ó. A situação é a seguinte. Um ônibus que transportava 11 presos pro Tribunal do Condado de DeKalb, caiu num, em Avondale States na tarde de quarta-feira. Aconteceu ao longo da Convington Highway, próximo do Ashton Place, a polícia de Avondale disse que o transporte estava indo do centro de detenção do condado de é, Decalbe para o tribunal quando atingiu um sedã. Ambos os veículos sofreram danos na parte frontal. Nossa, eles bateram de frente, é isso mesmo? O motorista da Havan e os prisioneiros foram levados de volta à prisão para serem examinados por feri... para saber se tinham alguns ferimentos graves, etc., assim por diante. Desde que não tenhamos ferimentos graves ou fatalidades, é sempre um bom dia, mas infelizmente há alguns feridos leves nessa situação. O vice-chefe Randy Akes, do gabinete do xerife do condado de DeKalb agradeceu no momento que não havia nenhum ferido, ferido com risco de morte e ainda avalia, estava avaliando todos os envolvidos no acidente. O acidente obrigou todas as estradas ali na região a fecharem por algumas horas enquanto a polícia investigava e limpava. O local, a causa da colisão, ainda está sob investigação. Então tá, essa informação que chega pra gente de lá, de, da Geórgia. De lá, falando ainda de trânsito, a gente vai pra Washington. Isso. E um ciclista acabou sendo atropelado. A gente tem as imagens, Tony, coloca no ar pra gente ver aí. Que coisa, hein? Que coisa. Ah, a situação é o seguinte... Esse atropelamento aconteceu. Esse atropelamento aconteceu lá em Washington DC. A hora que chegar para mim as informações, eu vou trazer para você aqui, para você poder é, saber exatamente o que aconteceu. Mas o ciclista morreu atropelado por um caminhão, né? E aconteceu na cidade, na região de Shaw. Eu não sei se eu não me engano, então foi no estado de Washington, certo? Eu acho que é isso. E Vamos fazer o seguinte, volta para mim aqui, eu só quero dar um recado antes da gente eu volto para a notícia, assim que eu tiver com a informação aqui no meu tablet. É, só para falar para você que está assistindo a gente, na segunda-feira a gente começa com a nossa nova programação, a partir de segunda começa o jornal no mesmo horário, 8h30 da noite, logo na sequência a gente tem o Let's Go, é isso mesmo? Let's Go estreia com a Letícia Tagliamore, com as notícias, as fofocas do dia, vai ser bem bacana, você não pode perder. Na terça-feira a gente tem Marcela Ferrinha com o seu está é, servido e são as duas atrações que começam a embalar a nova programação da usb TV, que vai ter ainda a cobertura das eleições, tem muitas novidades chegando por aí, você não pode perder. Ao longo da semana tem ainda os, os caminhos da reportagem, toda semana um programa especial produzido pela TV Brasil, você vai ficar feliz de saber das coisas e que normalmente a gente não encontra em qualquer lugar no, nos caminhos da, da reportagem. E ainda tem o Pet News, que é um jornal a respeito dos pets Muito legal, tudo da, da nossa nova programação, você não pode perder. Agora sim, a gente tem as imagens da, do que aconteceu lá com esse ciclista que foi atropelado. É, esse homem estava andando de bicicleta e morreu depois de ser atropelado por um caminhão basculante. que é isso, rapaz? Aí foi em Washington de si mesmo, não foi no estado de Washington, não. Isso foi na, hoje mesmo, na sexta-feira. O nome da vítima não foi divulgado ainda e o ciclista foi, foi atingido na Rhode Island, com a 7th Street, e na área ali de Shaw, que eles chamam, por volta das 3 e meia da manhã. O motorista tinha um caminhão basculante vermelho, permaneceu no local e estava cooperando com a polícia. Não ficou imediatamente claro que e como o acidente aconteceu. Uma grande área ao redor do local foi fechada ao tráfego e a polícia disse que tudo isso estaria ok algumas horas depois, como verdadeiramente aconteceu. As estradas que foram fechadas por algumas horas foram liberadas e essa região também foi liberada depois do trabalho da perícia. Isso em Washington si Que coisa, hein? É, as coisas acontecem verdadeiramente assim e a gente tem que entender que não dá para dar mole. Olha só a bicicleta detonada e destruída ali no meio da avenida. Que coisa, hein? Pois é. Mas olha, deixa eu só falar para você, a gente está falando desse acidente e quando a gente fala em acidente, você já sabe, né? A situação é mais ou menos assim, você tem que contar com a ajuda de alguém. Quando você é vítima, principalmente, de um acidente assim, você tem que entender que você tem direitos. Você tem direitos, você tem também a atenção de profissionais que podem te ajudar a ter de volta tudo aquilo que você perdeu nesse tipo de acidente. Por isso, agora você pode contar com a Can Happened. A Can happen nada mais é do que uma empresa que vai trazer para você atendimento psicológico, é, jurídico e também, claro, que não pode faltar o emocional, o, psico, o, o, o físico, na realidade. Né? Então você tem fisioterapeutas, advogados, psicólogos, todos para ajudar você com essa situação de acidentes. Acidentes acontecem a todo instante e quando você, na realidade, é atingido num acidente e se transforma em vítima no acidente, você tem direitos, não importa o seu status imigratório. Se você está aqui regular ou irregular, não interessa. A gente está falando diretamente de uma situação em que você foi vítima de um acidente, você pode pedir pelos seus direitos. O telefone está na sua tela, 689-233-8563. É o telefone da Ken Happen para você ligar e conversar com a equipe que está esperando você. Se você está na Central Flórida, melhor ainda. Entre em contato com eles, eles já, eles já atenderam algumas dezenas de pessoas só nesses últimos meses, pedindo justamente auxílio. Se você, por um acaso, foi vítima de um acidente há algum tempo, dá uma ligada para eles para saber se ainda dá tempo, se prescreveu, se não prescreveu, o que você pode fazer. Não perca tempo. Tem muita gente que já contou com indenizações que podem até ultrapassar 10 mil dólares. Isso mesmo. Paulo, mas eu sou turista. Não tem problema. Estava andando lá no caminho da Disney, veio um outro caminhão, bateu... Um carro bateu nas costas do seu carro. Você tem direitos. O telefone está aí, 689-233-8563, porque você sabe que acidentes podem acontecer. E a Can Happen está aí para ajudar você. É... Gente, a gente está falando sobre essas coisas que acontecem. Incêndios acontecem o tempo todo também, principalmente aqui nos Estados Unidos. Mas esse incêndio lá no Brasil deixou todo mundo é, assustadíssimo, inclusive o César, que estava lá pertinho, fez imagens também, mandou para a gente, a gente é, até agradece justamente por essa colaboração que vem naquele instinto do jornalista que vê a coisa acontecendo. Então, degringolou, a situação piorou e agora o prédio está começando a ser demolido. Amanhã, quem traz as informações é a TV Brasil, vamos lá.
0: A demolição está prevista para começar amanhã, mas isso depende do resfriamento do prédio. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi extinto na última quarta-feira, mas pequenos focos de reignição surgem ainda em vários momentos. Na madrugada de hoje, os bombeiros voltaram ao local para apagar focos. Drones da Prefeitura são usados para monitorar o interior do edifício. O condomínio responsável pelo prédio aprovou a proposta de demolição amigável feita pela Prefeitura. A empresa já foi contratada e espera as condições necessárias para começar o serviço no sábado. O processo de demolição deve durar pelo menos três meses. O trabalho será feito pelo Poder Público, que depois deve solicitar o ressarcimento das empresas pelos proprietários do imóvel. A necessidade de demolir o prédio veio depois que os engenheiros da Prefeitura visitaram o local e constataram a deformação das estruturas. Nove imóveis continuam interditados e também a rua Comendador Abdo Chaim, já que há risco de desmoronamentos.
2: Olha só a situação, como é que ficou o prédio, né? E a situação toda do prejuízo lá na 25 de março, porque as lojas no entorno tiveram que ser fechadas e você sabe que um dia fechado na 25 de março é igual um dia você aqui nos Estados Unidos sem trabalhar. É prejuízo grande, grande, grande mesmo. A demolição começa a partir de amanhã. A gente vai continuar prestando atenção nisso que está acontecendo lá em São Paulo. Uh, deixa eu aproveitar para ler os comentários aqui. Antes de você de partir para a sequência do nosso jornal, Alex Vlasov, KKK, nem roubar direito. Essa foi boa. Mas não é, Alex? Os caras nem sabem roubar direito, meu. Carlos Viana Feitosa, Paulo, boa noite, um abraço e um ótimo fim de semana. Obrigado, Carlos. Um excelente final de semana para você, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Andréa Von, olá, Paulo, estamos ligados em você aqui em Los Angeles. Olha só, em Los Angeles agora são 6 horas e 4 minutos. Muito obrigado pela sua audiência audiência em Los Angeles, que cidade bacana ali para fora do downtown, né? Downtown é legal, mas é legal para você visitar, né? Aí você vai pro entorno, ali tem bastante brasileiro, em San Diego, muito bacana mesmo. Obrigado, viu, André, pela sua audiência aqui, por todos os brasileiros que vivem na comunidade lá é, em Los Angeles, na Califórnia, em San Diego, Sacramento também, São Francisco. Olha, lembra daquela história dos imigrantes que foram mortos, encontrados mortos dentro de um caminhão lá, na fronteira com Texas, o com Texas, pois é, o México começou a fazer a repatriação dos corpos desses imigrantes, algo assim muito triste, mas que faz parte inclusive, né? já 23 dos 26 imigrantes já estão
3: sendo levados de volta ao país. Os corpos de 23 dos 26 migrantes mexicanos encontrados mortos no mês passado em um caminhão no Texas já chegaram ao país. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. Os mexicanos são a maioria das vítimas na tragédia ocorrida na cidade de San Antônio, que deixou 53 mortos no total, incluindo também cidadãos de Honduras e Guatemala. Os corpos foram encontrados em 27 de junho por um funcionário da cidade americana, que ouviu um pedido de ajuda perto de uma estrada onde trabalhava e abriu a porta traseira do caminhão. Transportar migrantes irregulares em caminhões é uma prática cada vez mais comum entre milhares que tentam entrar nos Estados Unidos, geralmente fugindo da pobreza e da violência em seus países de origem. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, desde 2014, cerca de 6.430 migrantes morreram ou desapareceram a caminho do sonho americano.
2: Tá. É muito lamentável uma situação dessa. Deixa eu aproveitar aqui, você que está assistindo a gente, aí eu tenho um recado novo para dar para você da Too Easy Insurance. Presta bem atenção no que eu vou contar para você agora aqui na usb TV. Vai aparecer o telefone aqui. Esse assunto que eu vou falar para você é extremamente importante, tá? Aqui nos Estados Unidos, para tudo que você imaginar, existe um seguro. Até, por exemplo, para um celular, quando a gente compra... Normalmente, a gente ativa um seguro para danos, roubo, etc., não é? Pois é. Os seguros eles foram criados para proteger aquilo que a gente tem e consideramos ser de muito valor para a gente aqui, como, por exemplo, a nossa casa, o nosso carro, os investimentos, né, as viagens que a gente faz, etc. Agora, uma pergunta que eu tenho para você. E a sua vida, ela está segurada? Se acontecer, por exemplo, um acidente ou... De repente, você acaba perdendo a vida. Como é que fica a sua família? Você sabia que com apenas 1 dólar e 66 centavos por dia economizado... Isso que eu estou falando, gente, ó, 1 dólar e 66 centavos. Você pode assegurar a sua vida? Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? Se você, por um acaso, tem 35 anos e paga o equivalente a 1 dólar e 66 centavos por dia... Tá? você vai ter a seguinte cobertura. Se você for homem, 520 mil dólares. Se você for mulher, 620 mil dólares. Isso mesmo, gente. Olha só, seus, os seus dependentes, eles vão poder rece receber mais de meio milhão de dólares com apenas 1,66 dólares por dia. Gente, é menos do que um cafezinho aqui nos Estados Unidos. Vamos combinar? Cafezinho de 50 centavos, eu não sei onde é que tem. Então, 1,66, meu, é muito pouco para você economizar, tá certo? Olha, a grande novidade é o seguinte, é que os seguros da Tio Easy, né, os seguros de, de vida da Tio Easy, eles é, oferecem também algumas coisas inclusas na pólice que são benefícios para você receber em vida. Isso mesmo. Você sabia que as doenças críticas como ataque cardíaco, AVC, câncer, que isso tem sido os grandes vilões dessa nossa vida moderna? E também, em caso de acidentes graves, onde você pode ficar até meses acamado sem poder trabalhar e ganhar o seu salário, isso é muito, muito, muito sério, muito grave. Pois agora, olha só, os benefícios em vida pagam até 80% do valor da sua pólice para você usar em vida, ou seja, você pode receber esse dinheiro para você usar como quiser. Enquanto você está acamado, por exemplo, você pode usar esse dinheiro. Exatamente isso. O seu seguro de vida, ele pode salvar os seus dependentes na sua falta e pode também salvar você dos custos ainda em vida. Olha só que legal. Eu quero que você mande agora uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aqui, 321-344-1199, com a palavra USBRTV. E, sabe, você vai fazer a Tio entrar em contato com você para te apresentar Toda a cotação, considerando a sua idade real e também o, o valor que, tá, que você está disposto a pagar mensalmente para poder proteger o seu maior patrimônio, que é a sua vida. Então, ligue agora para a manda lá. USBRTV pelo WhatsApp, 321-344-1199. Quando eu falo que a Twizy é a maior do segmento para a comunidade brasileira, verdadeiramente não tem. Vem para a você também. É, gente, vamos falar sobre é, a visita do Biden lá na, é, na Arábia Saudita. Né? Ele saiu de Israel e foi para a Arábia Saudita. É considerado um voo, inclusive, histórico, porque ele quer né, unir ainda mais esses dois países. É uma visita bastante polêmica e que, claro, pode trazer bastante consequências positivas ou negativas.
4: Um voo histórico. Após visitar Israel, o presidente americano Joe Biden deixou o país nesta sexta-feira rumo à Arábia Saudita. Ele embarcou no primeiro voo direto entre as duas nações do Oriente Médio. O Air Force One decolou à tarde do aeroporto internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, onde o presidente israelense Isaac Herzog e o primeiro-ministro desse país, Yair Lapid, cumprimentaram Biden. O avião pousa em Jidá, no oeste da Arábia Saudita. Pouco antes da viagem para essa monarquia do Golfo, Israel disse que não tinha objeções à transferência de duas ilhotas estratégicas para a Arábia Saudita. E o governo de Riyadh anunciou a abertura de seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas, incluindo as israelenses. Biden chamou a histórica decisão de Riad e Israel de um passo importante. Em Jidá, ele vai se reunir com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Mas, segundo a Casa Branca, apenas como parte de negociações com uma delegação. Biden deve se encontrar com governantes árabes do Conselho de Cooperação do Golfo reunidos na cidade saudita para discutir os preços voláteis do petróleo.
2: Na realidade, só para atualizar você, esse encontro já aconteceu. Ele se reuniu com o, o príncipe perdeiro, né, da Arábia Saudita. Foi, ele questionou, inclusive, o príncipe perdeiro a, a respeito da morte do Jamal Khashoggi, ah, também fez foi, foi, foi houve o questionamento a respeito dessa dessa situação em que a Arábia quer se colocar como a grande potência mundial por conta do que está acontecendo nessa situação aí. Da, da, da produção de petróleo, etc. Mas tudo isso a gente vai trazer na segunda-feira para você e repercutir durante o final de semana. Na segunda-feira a gente conta para você como é que foi tudo isso. Mas uma coisa que aconteceu que chamou bastante a atenção é que o tradicional abraço e beijo né, que as autoridades se dão quando chegam na, na Arábia, isso não aconteceu. O Biden ofereceu apenas o punho para o presidente, que retribuiu também com o famoso né, soquinho. Só isso e nada mais... E ele, inclusive, o presidente Biden fez questão de dizer que não retira aquilo que ele disse antes, chamando o, o príncipe herdeiro de pária por conta da morte de Jamal Khashoggi. Vamos seguir então, né? Olha só, vamos falar sobre a morte da ex-mulher do ex-presidente do ex Donald Trump. Ela faleceu aos 73 anos e começam a surgir, inclusive, as especulações a respeito da morte de uma mulher tão jovem.
3: Morreu aos 73 anos Ivana Trump, primeira esposa do ex-presidente dos Estados Unidos e mãe de três de seus filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. O anúncio foi feito por Donald Trump em uma rede social nesta quinta-feira. O republicano disse estar muito triste com o fato e informou que a ex-modelo esquiadora de ascendência tcheca morreu em casa em Nova York. O ex-inquilino da Casa Branca enalteceu a vida formidável que teve com a ex-esposa, com quem foi casado de 1977 a 1992. Em outubro de 2017, alguns meses depois de Trump chegar à Casa Branca, Ivana publicou o livro Raising Trump, ou Criar os Trump, em livre tradução. Na obra, ela relatava ter ensinado aos filhos o valor do dinheiro, a não mentir, a não enganar, a não roubar e o respeito aos demais. Depois de Ivana, Donald Trump se casou outras duas vezes e teve mais dois filhos, Tiffany e Barron. Ah,
2: enfim... Só para você saber, existe uma investigação uh, em andamento e que pode dar bastante pano para manga nessa história. A gente sabe, na realidade, né, de, todas, de todas as maneiras, a gente sabe que é, toda a família é envolta em polêmicas. Né? E, mais uma vez, a gente estava comentando aqui justamente que ele tem a preferência por se casar com imigrantes. E quem ele mais detesta? Imigrantes. É uma coisa meio que não... Não casa, né? não funciona, a gente verdadeiramente não entende por porquê disso. Deixa eu aproveitar para dar um recado para você que está aí. É... Deixa eu falar sobre a Sling, gente. Vou fazer aqui até para você entender um pouquinho mais que a Sling está em todos os lugares. É o maior provedor de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Você pode ter a Record, o SBT, a Globo, também a Bandeirantes... Vai ter uma, uma, uma assinatura de graça da Globoplay para você dentro de qualquer pacote que você optar. São três dias para você experimentar. Muito barato, a partir de 13 dólares você consegue escolher um dos pacotes. E tem toda essa programação em alta qualidade para você. Ah, não posso deixar de falar também que se você quer assistir o Brasileirão, são oito canais Premiere que estão disponíveis também para você. E o Be In Sports está transmitindo... As, a Libertadores, que ainda tem Corinthians lá seguindo. É o Corinthians que está seguindo? É isso mesmo? É, né? Despachou o Boca, né? Então ele está seguindo aí no campeonato. Você pode assinar a Sling agora mesmo, é só você apontar o seu celular para esse SQR Code que está aparecendo no seu, na sua televisão e ainda tem mais uma situação, você pode entrar no endereço ali, sling.com.usbrtv e você consegue fazer a sua assinatura, você não vai se arrepender, tudo legal, contrato não tem letras miúdas e você pode, claro, cancelar a qualquer momento, mas eu tenho certeza que você vai ficar por muitos e muitos e muitos e muitos anos com a Sling TV. Brasilem é o jeito que só o
1: brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto. Ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasil. Assim mesmo com o porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, vamos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Bom, em inglês improvisado,
2: nosso jeitinho, Brasil. Olha só, eu tenho que falar pra você que a Flórida é um estado único, né? A Flórida é o tipo do estado que tem tudo que você gostaria e que você não gostaria. Tá tudo enfiado lá naquele estado que é maravilhoso, que tem muito brasileiro morando. Você pode sair para a piscina e encontrar um jacaré na piscina. Você pode sair para o seu estacionamento e encontrar uma gangue de racuns assaltando o seu lixo. Você pode também fazer assim. Está passeando e de repente dá de cara com ursos na sua porta, exatamente. E também com cobras. Cobras e lagartos. Os lagartos, tudo bem. Os lizards, eles que sejam felizes daquele jeito lá, se congelando no inverno. Mas as cobras, meus amigos, são de assustar. Você vai ver as imagens aí porque está sendo feita uma operação pela pelo departamento de a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida que está fazendo justamente esforços de remoção de pitons. Olha o tamanho desses bichos lá em Big Cypress National Preserve. Isso mesmo, duas pitons e uma ninhada de ovos e filhotes foram encontrados durante uma ação que aconteceu antes da meia-noite do último dia 11 de julho. É, a FWC disse que um oficial e um contratado de pitons do condado de Collier encontraram não uma, mas duas pitons-mãe, medindo 10 a 17 pés de comprimentos, e ambas com grandes ninhos cheios de ovos. Você tem noção do que é isso, amigo? Meu Deus, velho. Uma piton-birmanesa fêmea foi encontrada em um ninho contendo 18 filhotes e 23 ovos não eclodidos. Perto dali, eles encontraram um ninho separado, mas nenhuma cobra estava presente. Esse é o perigo, gente. Esse é o perigo. De encontrar a cobra, mas não encontrar o ninho. É, a caçada não acabou, porém, porque a alguns metros de distância havia um outro ninho. Este com 74 ovos recém-inclodidos. 74 ovos é, recém-inclodidos. Encontraram a mãe também. Ela era grande, medindo... 17 pés de comprimento. Todas as cobras de ovos serão entregues a Big Cypress National Preserve. Em 16 de junho, o governador Ron DeSantis anunciou a abertura das inscrições para o Florida Python Challenge 2022. O evento anual de 10 dias será realizado de 5 a 14 de agosto. Anunciou nessa última quinta-feira o governador Ron DeSantis. Pois é, você viu? Olha, olha, Tony, essa daí, vi, imagina só, bater na, uma cobra bateu na sua porta e você abriu. Jesus, cara! Mas aí, ó, na realidade, só para você... A gente está fazendo piada aqui tudo, mas é sério. E isso daí que você viu aconteceu numa reserva que encontraram. Mas você viu quantas cobrinhas tinham ali que poderiam se transformar em cobronas? Uma tinha 74 e a outra tinha 18. Fora os ovos que não foram eclodidos ainda. Claro que vão tratar bem dessas cobras, né? é o que a gente imagina, e a situação é, é dramática, vamos co combinar, bem dramática mesmo. Gente, ó, muito obrigado pela sua audiência, lembrando você que na segunda-feira a gente está de volta. Obrigado por todas as mensagens de vocês, jornal sempre de sexta-feira é um pouco mais curto. A partir da semana que vem, nova programação na tela da USBR TV. Então, todos um excelente final de semana. É, muito obrigado por você que está ouvindo a gente através de todas as plataformas digitais também, os players de podcasts, Spotify, Apple Podcasts também no Google. É, enfim, é, são vários, vários, vários lugares que você consegue ouvir o podcast da USBR-TV. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os nossos legisladores. Que a gente tenha um final de semana bem feliz. Valeu. Tchau, pessoal.
1: SBR News, oferecimento 2 Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law, suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos Assine já! Can Happen, acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563
2: Curta, comente e compartilhe. Essa é
0: o SBR TV.